0: Arranque
1: al 100. Yo creo que en tema nacional lo más relevante es la, el, el Coneval ¿no? y, su, y la publicación de sus resultados recientes, donde es impresionante la cantidad de dinero que se ha destinado presuntamente a la pobreza en este país, sobre todo en los últimos dos años, y pues la cantidad de pobreza que se ha generado de forma in, así como nunca antes. Se le puede atribuir una parte a la pandemia, pues si quieren, pero pues la otra parte tiene que ser también decisión de, del gobierno en el que estamos y la manera en la que se ha manejado. En este, en este país, donde somos un poco más de 120 millones de habitantes, 55 de esos 100 millones de habitantes están en pobreza.
0: Sí, En lo que va de este gobierno federal, 3.800.000 mexicanos pasaron a ser pobres. De ese universo, 55% pasó a ser extremadamente pobre. Uh -huh, Eso quiere decir pobre. que la pobreza extrema llegó a 10 millones, un 24% más. O sea,
2: gente que tiene menos de un dólar al día para gastar, menos de $19, $50, y, $20 pesos
1: al día para gastar. Eso también es que luego se hace este estudio como por familia y sobre todo en las condiciones en las que, en las que viven. Claro. Que, es, que además estas personas de pobreza extrema es, no tienen suficientes cuartos, no todos los cuartos tienen un piso de concreto y, este, y eh, bueno, obviamente la parte del ingreso y, la, y el acceso a los servicios públicos, que es, digamos, que la otra parte en la que determina la pobreza de las personas. Claro, otro eh,
2: es que, no, que no mide el Coneval, pero también no hay que dejar de lado, es la, el, el trabajador pobre en México. Uh -huh. Que el Coneval no lo mide porque es quien sí trabaja, pero otras instancias que, que llevan esto, y sobre todo organismos internacionales que miden, revisan y regulan leyes del trabajo, señalan que en México también hay este aumento del, del trabajador pobre. Eh, pues, aumentos del 3.7, 4% de gente que aunque trabaja, no le va a alcanzar a, a sobrevivir fuera del esquema de la pobreza. Y eso es, también es preocupante, es decir, no claro, es que sea... Si que... la incapacidad de salir de la condición de pobreza Ajá. con trabajo es, es lo tema. más preocupante, así es. ese uh -huh. Es el tema, que hay, vaya, esto cuando multiplicas aumentos de 4%, si en un país de 130 millones de mexicanos, ¿no? Que ves que son hay millones de personas entonces eh, allá afuera escuchándonos que van al trabajo y que es eso, o sea, cualquier preocupación en la que decimos nosotros vivimos al día... Ese es el trabajador pobre, ese es el que esté en aumento, ese es el que cada eh, golpe inflacionario ya sin combustibles, en canasta básica, eh, en precios de la renta, pues vaya, ya ni se hablen de temas de esparcimiento y, y de recreación, pues cada vez los
0: empobrece más. Todo esto a pesar, a pesar de la política social del gobierno federal, que le acuesta a los que menos tienen, ¿no? Todo esto a pesar de 293 mil millones de pesos que fueron destinados a los programas sociales, los programas sociales que muchos de ellos pues regalan, regalan el dinero. Uh -huh. fueron, son son 19 de los 32 estados en donde se registró este eh, incremento y los los eh, estados con eh, la, la que se golpearon de peor manera fueron Quintana Roo, Baja California Sur y Tlaxcala. Dos de estos estados pues, son dedicados al turismo y es por Así eso es. que también pues, llaman a... a... A este, a este aumento en la pobreza, pues como una, una consecuencia del COVID-19, que sin duda también, pues sí, el cierre de los bares, el cierre de, de los centros de trabajo de mucha gente que se dedica al turismo, pues tuvo que tener este tipo de repercusiones. Sí. Sin embargo, bueno, ya lo decíamos, son 293 mil millones de pesos que este gobierno dedica a los programas sociales y a pesar de eso, pues no se ha logrado salir de la pobreza y 43,9%. 293 mil millones de pesos
1: 293 mil millones de pesos A ver, es que luego se dice el número uh -huh. y como suena así es, 293, así es como nadie concibe lo que son 293 mil millones de pesos Ahora Pero, sí, eso sí, explícamelo en manzanas, en algo que conozcan. ¿sí? Ajá, y, uh -huh. O sea, tenemos, sí tendríamos que traducir ese número para entender cuánto se está destinando presuntamente a combatir la pobreza. Y sobre todo, a ver, 200... El de Coahuila, como unos 7.3 veces. 7, o sea, el siete presupuesto años. de Coahuila. Pero ajá. no solo eso. ¿cuánto? puesto de 7 años. 200, y ¿cuánto? 93 mil, ¿verdad?
0: 293 mil millones. De ok, de vamos.
1: Y, y, so, ¿Y son cuántos pobres? 50 y 57 millones de pobres ahora sí somos habitantes ¿no?
0: ajá, 55.7 millones de mexicanos en esta situación
1: okay. hubiera sido creo que más eficiente este, repartirle a cada, a cada uno de esos pobres 5.260 pesos el mismo periodo a cada uno de ellos que es lo que hicieron con los programas sociales entonces, o sea en teoría lo que se destinó es para darle cuando menos 5.200 pesos a cada una de esas personas que están pobres ahora lo que se destinó. Y yo me pregunto cuántos de esos recibieron algo en realidad del gobierno, claro, cuántos voy. no. Y, ¿Y a cuántas personas que no estén en situación de pobreza les estuvieron dando llamadas becas y, y, o sea, y otras cosas que no, ciertamente no combatieron la pobreza? Fíjate
2: que, eh, perdón, estoy corrigiendo un dato porque ya encontré el del Coneval, su acercamiento a la pobreza laboral. Uh -huh. Y esta silla de Coneval, ¿eh? este es el que no puede negar el presidente. Ya se, cerrado a los datos de este año, pasó... este al 30, alcanzó del 35.6% al 39.4%, o sea, se aumentó más de un caso en 4%, pero es decir, son el 39% de los trabajadores, es decir, eh, casi usted vea a la gente que está a su alrededor que va a trabajar, por cada 10 que va, 4 van, trabajan, se parten el lomo y no les alcanza. Y acaban con deudas, acaban a, al día, cierran la, la quincena pues, con sacrificios. Uh -huh. ¿no? Esa pobreza es la que está aumentando. Y también hay que decirlo tal cual, es consecuencia de no invertirle a los empleos. Porque ¿cuántas de las personas que recuperaron el empleo en pandemia no fue con menos lana? No fue con menos
1: ah, eh, De sueldo? hecho, las empresas me decían, te, te, te puedo recontratar, pero...
0: No te puedo pagar lo mismo. Así es. Ajá.
1: Y era hacer las mismas, o sea, lo mismo de trabajo en otras condiciones salariales. Estu eh, bueno. Y no es
0: tampoco tema de la empresa, porque sí las empresas entraron en una crisis, es la ah, falta sí, digo, de la... apoyo. No, y
1: ahí te va otro no, tema. Y la otro, sí, la otra opción de la empresa es ni contrato ni nada y ya me voy. Ajá, sí, claro. esa... Ahí
2: te va otro tema. Justo lo leía en este estudio de lo que la pandemia nos dejó en México que venía a ver las leyes laborales prácticas, parte del problema de México es que nuestras leyes laborales se hicieron en un esquema de bonanza y no contempla eh, crisis y no contempla, uh -huh. eh, eh, vaya, Cuestiones emergentes sí. como esta pandemia, siendo que llevamos, eh, pues, eh, vaya, más de. Yo tengo 33 años, toda mi vida ha sido en crisis.
1: Sí. Yo creo que ustedes también. Sí, pues, seguramente la crisis lleva más de 40 años. Ajá, y este país. Bueno, cuando López Portillo dijo, voy a defender el peso, pues fue hace 40 años. Claro, uh -huh. a lo que nos queda a nosotros, nuestra
2: generación, usted que tenga hasta de 30 para arriba, uh -huh. no, no hay ya expectativa de que la economía, uh -huh. eh, vaya, de México salga de una crisis. Eh, de ya que nos moramos, a la expectativa uh -huh. de vida de nuestra generación. Es decir, otros 50 años más y no vamos a salir de esta crisis. ¿Cómo están las políticas del país si no se cambian las políticas económicas, si no se cambian las políticas de atención a pobreza? Porque no funcionan ni en México ni en China literalmente este tipo de políticas para sacar a la gente de la pobreza, solo son programas de clientela eh, eh, popular. Y segundo, si no se revisan, no es solo la ley del outsourcing, el cambiar el outsourcing también fue un discurso, sí. no es lo que realmente genera más. Empleos mejor pagados de los empleos. Ese tema de la ley es lo que México, los siguientes diputados, o oh, hasta que se vaya la 4T y nos dé permiso de hacerlo, de pensar en un México eh, que no puede hacer unas leyes como en los años 40 en Bonanza, en los años 50 en Bonanza, sino leyes a las necesidades del trabajador actual y al panorama que tiene el trabajador y la empresa actualmente. No, parte del, de, del, de la pobreza no cree usted que es, es porque mi, mi patrón no me quiere pagar más, no, es por los esquemas que tiene su patrón, es porque usted no le permiten eh, jugar con sus Afores, jugar con sus eh, con su IMSS, uh -huh. es porque usted tiene que pagar un IMSS aunque nunca lo vaya a usar eso. los que tienen eh, mejores ingresos bueno, los, en lugar Eso no, es los, una los de las partes sindicatos. más preocupantes
0: de, de este tema también, las carencias en salud Exacto. porque el trabajador no tiene acceso a la salud y habla del rotundo fracaso del Insabi Uh -huh. y del seguro y de haber quitado el seguro popular.
1: De hecho, fue la principal carencia,
0: ¿no? De este nuevo Ajá, de la principal carencia el a la salud. es el acceso a la salud por parte de los mexicanos y como decía, el estrepitoso fracaso del Insabe eh, y pues eh, también el 52% de la población no tiene acceso a los programas sociales por, por el tema de que uh -huh. no tiene acceso al Seguro Social y el eje, que es el eje de este proyecto de nación.
1: Y, y como dice José, lo, a ver, a usted por ley le quitan una tercera parte de su sueldo para dárselo al Seguro Social, lo use o no, y no le permiten a usted que, que el patrón le diga oye, te lo doy a ti, ya tú decides si te lo gastas en salud o te lo en qué. Eso no está permitido. Entonces, es un, es un seguro social que no es eficiente y al cual está usted obligado a darle una tercera parte de su sueldo.
0: Y, lo, lo, no bueno, de, es como también una reivindicación del seguro social, o sea, que, que la gente pueda tener acceso a la salud. Ya no hay este tema del Insabi, de verdad, fue un rotundo fracaso haber quitado el, el seguro popular, que era como la gente que no tenía el seguro social, tenía acceso a la salud, pues también fue un rotundo fracaso. ¿Y qué es lo preocupante? Que tenemos un presidente que jamás lo va a aceptar, que nunca va a decir, oye, ¿sabes qué? Tengo que hacer un cambio en la política eh, social para, para los mexicanos porque no está funcionando. ¿Y qué es lo que sucede? Que este gobierno pasará a la historia como una fábrica de pobres, que es lo que está sucediendo. Pero nunca va a ser la culpa del gobierno, por supuesto, va a ser la culpa de la pandemia, va a ser la culpa de, de, del pasado, de las crisis que le dejaron. Y pues obviamente un presidente que nunca va a aceptar que la política en salud también está fallando
1: ya, debería estar saliendo en la
0: política de crecimiento económico está claro, fallando
1: debería estar saliendo ya en el quién es quién de las mentiras al presidente además Ujale. ayer que salió a decir de las varias eh, uh -huh. sonzadas que dijo siempre, siempre que hablo de me dan ganas de decir estupideces pero luego la gente cree que le estoy diciendo estúpido entonces procuro usar otra palabra y este entonces de las varias que dijo fue por un lado la presentación del el tweet de Reyes de Rodríguez Mondragón Reyes Rodríguez Mondragón el que dijo miren aquí está lo que dijo el señor todo el mundo sabe que eso es falso entonces a ver si la próxima vez sale o sea, una de dos o sale hoy a decir el perdón me equivoqué o, o se va a esperar hasta el quién es quién de las mentiras no sé pero eso es una la otra es a decir que que tenemos reservas de gas híjole señor
0: en Texas ah, exactamente
1: porque aquí <risa> esa, si, se, Entonces, si son las reservas, donde. son en, en otro país, porque no es cierto, señor, en este país no está produciendo gas. Porque usted precisamente fue el encargado de decir que no se produzca gas en este país. Llegando fue lo primero que hizo, decir, ¿dónde iban a producir gas? Sí, se me van a la fregada. eso es De las primeras cosas que usted hizo, no hay gas en México, señor. Llega desde otros países, llega desde Estados Unidos específicamente. ¿no?
0: El 70% del y gas de México. La,
1: de... La, la idea que usted tiene, señor, es que se supone que México tiene la capacidad de... De, este, de, de almacenar y, y sobre todo de conducir más gas de la que se está usando. No es que tengamos más gas y que usted lo pueda vender, señor. O sea, sí se puede poner a venderlo, pero qué absurdo es que ya no los venden a nosotros como país y luego usted lo quiera revender. O sea, otra vez, ¿dónde está el beneficio social? Ahí sí, no entiendo, a menos de que lo vaya a pretender subsidiar y demás, pero eh, otra de las nociones equivocadas que tiene. Y en la última, que fue pues, precisamente cuando criticó la situación del Poder Judicial, del de Electoral, del Tribunal Judicial Federal Electoral, que dijo: este, es una, Ya están en crisis, deberían de renunciar todos. Ajá. Eh, o sea, señor, este, vamos, sorprendiendo que sí, estuvieron en una crisis, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no, no quieren al presidente y lo, le, lo, lo hicieron renunciar o lo, lo destituyeron, no lo hicieron renunciar. Lo destituyeron del cargo de presidente. Ahí puede seguir como magistrado, pero lo destituyeron. Y qué vergüenza su compañera, ¿cómo se llama esta magistrada? Mónica. Mónica, la que uh -huh. sí llegó a la... Imagínate ella de, pues ya aquí estoy en la sesión que convocó aquí el, el, el... Que yo sí digo que es el magistrado presidente y estás ahí tú sola. ¿Y dónde, y él dónde está? No, pues no vino. ¿Por qué? Pues porque no le contestaron el teléfono en, el, en, el, este, en la Suprema Corte de Justicia y a los demás lo recibieron en la Suprema Corte de Justicia, pues ya están viendo qué onda. Imagínate la vergüenza de ella que además ya quedó así varada en la soledad, pero bueno.
0: Bueno, pero es que ella, la verdad, tampoco nunca... Part... Siempre ha sido como quien hace la comparsa claro. de Vargas. La segunda de Vargas siempre.
1: Pero de eso a decir que hay un, un tribunal en crisis cuando... No, señor, son cinco magistrados que están todos de acuerdo, que están con la misma idea y con el mismo, la misma intención de trabajar, nada más no quieren que ese güey sea el presidente, nada más. Y tienen total autonomía para definirlo como, pues, como precisamente lo hicieron. Y eso es la única cuestión. No, eso no es una crisis, señor. ¿No? O sea, sí. nada más el tribunal así se digo, lo va a tener que dirimir porque es una diferencia y hay cuestiones y factores legales que se tiene que decidir pero bueno, pues se los decía ayer la, la, la Suprema Corte de Justicia este sí recibió a los, a los magistrados rebeldes, que les dicen ahora y ni siquiera le contestó el teléfono a José, eh, a José, Luis, José Luis Vargas Valdés
0: eh, como, como bien lo decías Mariano que decían, hay una crisis a ver, no ¿Cuál es la crisis? Si hay si hay de siete magistrados, cinco magistrados están de acuerdo, hicieron esto, es, fueron recibidos en la Suprema Corte de Justicia. Ahora, vamos a ver qué va a pasar. ¿Por qué? Porque el presidente ya dijo, mejor que renuncien todos.
1: Ah, caray. Si sí, no vaya a quererme. Eso oh, todos fue lo, son que, nadie. lo
0: que dijo eh, López Obrador. Si no se queda el mío, pues que renuncien todos. Uh
1: -huh. Ahora,
2: ¿es eh, real que no tengan ellos la facultad de destituirlo? No, sí, sí pueden. No, sí Entonces, ¿qué más le mueve? O sea, ¿tienen la facultad de destituirlo? Pues ¿tienen? se
0: mete una controversia constitucional. Sí, digamos que... ajá Y que esa o sea, se resuelva él... en
2: la Suprema Corte y se acabó. Como cualquier otro mexicano, ¿no? O sea, el es proceso Al mismo tiempo hay, no, digamos, que
1: dos, este, dos aspectos de la ley. Eh, uno en el que para, de, para dejar el cargo tengas que renunciar. Uh -huh. Y la otra es, pues, sí, la autonomía del tribunal para autoconstituirse. ...y que sí pueda hacer una evaluación del ejercicio del presidente... ...y tomar las decisiones que, que crea convenientes. Y eso fue lo que hicieron estos cuates. Dijeron, oiga, pues nos vamos a juntar. ¿Dónde está este güey? No vino. Dice él que estaba en el baño, ¿no? Este, José Luis Vargas, que estaba en el baño cuando se destituyeron. Pues, se tarda mucho en el baño, pero bueno. Este, hay cuestiones más de salud que también debería revisar, señor. Pero bueno, cuando pasó esto, sí es legal que eh, la, la magistrada... ...tomara su lugar en la sesión porque él no estaba... Y sí es legal que se pongan de acuerdo para determinar cuál es el punto de la sesión y si sí es de acuerdo que se pongan de acuerdo para decir, pues vamos a destituir a este cuate y a poner a otro. O sea, sí está uh -huh. todo en su marco legal. Nada más también hay una parte en la que dice, el, el presidente no lo, este, tiene que, para ser destituido tiene que, ser, tiene que renunciar al cargo. Entonces esa es nada más la única parte que tienen que revisar.
0: Y para, como es el, la personalidad de José Luis Vargas, que es una... Eh, por a mí nadie me quita, yo seré presidente para siempre, hace cuenta, ¿no? Y entonces, pues parece difícil que vaya a renunciar, aunque y por eso la, la controversia
1: uh
0: -huh. constitucional. Sí, porque mientras es un
1: tribunal con, que no lo pela, no lo considera presidente, no le hace caso, ¿no? No le va a tomar en cuenta lo que diga, pues, Sí, entonces, digo, y, ¿qué, ¿qué tan presidente es? Exacto, ¿no? ¿no? O sea, vas a dejar en una
2: infuncionalidad o una inoperación uh -huh. al tribunal electoral... Eso es un, una pregunta. Y segundo, que los mexicanos entendamos que cuando alguien toma protesta y, 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 y dice, ¿no? Y voy a cumplir hacer, y cumplir, hacer, cumplir hacer cumplir los ¿sí? principios de la Constitución y las demás leyes que de ellas se mandan y si no lo cumple, cumplo que me lo demanden. Significa esto, que te puedan quitar porque no cumples, ¿no? A ver, fuera de, 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 de este asunto en particular... Cualquier funcionario que no cumpla le debería estar pasando esto.
0: No, Además, José Luis Vargas es una persona que tiene una investigación documentada por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera por sí. el y. Y su esposa y su cuñado. Uh
1: -huh. O
0: sea, además, la pésima reputación que tiene. ¿Cómo puede estar siendo presidente del máximo órgano electoral en el país? O sea, definitivamente. Sí, y sí, que, es que el todavía el presidente salga. Sí, sí. si que renuncien todos. O sea, haga, déjame agarro aquí esta coyuntura para para seguir con mi agenda de, claro. de quemar al INE y, y, al, y al Tribunal Electoral ¿no?
1: no pues y, y este y si hay una crisis, pues es eso que el actual, una que actual presidente electoral. o el nombrado presidente el último nombrado presidente este fue fue señalado por este el, el enriquecimiento ilícito por más de 30 millones de pesos con prestanombres de su esposa y de su cuñado ¿no?
2: cuántos millones perdón treinta
1: pero decir no es una cantidad grande, pues, tampoco, o sea... a
2: nadie sí. le sobran. A ver, el, el que roba es ladrón. Punto, ya sí. que uno robe un peso otro robe eh, 290 y tantos millones, diga que fue para la pobreza, y hay más pobres, ya es
1: otra cosa, ¿no? Ajá. Pero ladrones, los dos. Sí, corruptos, los dos. Este, incapaces, los dos, ¿no? Uh -huh. Pero, en fin, ¿qué, qué, ¿nos seguimos...? ¿Ya podemos festejar a México? Yo
2: creo que sí.
0: Ah, ah qué bonito.
2: No decimos venganza porque es eh, deporte, ¿no? Ajá. Tenemos que decir revancha, pero se logró y México, para todos los que dicen, es que ¿por qué los mexicanos de fútbol le dan tanto, tanto seguimiento y nadie va a ver a los niños campeones de matemáticas? Porque también <risa> los de la selección son campeones y usted nunca va al aeropuerto, a ver a los niños, ¿no? Le ganamos a Japón. Esa es la palabra japonés de revancha. Saizen. Saizen. Yo escuché 3-1. Saizen. 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 Y llegó a ser un 3-0 por parte de la, de la selección. Hubo primero un penal marcado claro, ¿no? Mm -hmm. y, que le cometen a México. El, yo veía al técnico japonés desde un principio pidiendo la revisión. Y dije, sí, no, nos lo van a anular, van a decir que no fue nada desde el minuto 11. Afortunadamente, el arbitraje, sí, ante un el respiro. innegable. Y, ajá. Digo, y además, ya eh, en la repetición, porque esto diferencia el fútbol profesional. Luego hay jugadas, este, vaya, polémicas que no quieren repetir, igual que en el americano, pues de ahí lo aprendieron y de ahí sacaron la revisión, que es como un challenge, etc. Uh -huh. Aquí sí están pasando la jugada y era un evidente penal, ¿no?, en la repetición. México empieza a ganar el 1-0, por si eso fuera eh, a cuestionar, se sube al 2-0, el segundo tiempo hacen el 3-0, ya era fiesta de los mexicanos, ahí logra hacer Japón el gol de la, de la honra sin embargo, pues se les escapa una medalla, ¿no? Digo, México no cambia mucho su papel en el medallero, ahorita se lo actualizo, pero pues qué bueno que al menos tenemos cuatro medallas, o 18 que son pero, las bueno, que
0: ponen hijos aparte, orales, ¿no?
1: sí, sí. Siempre que... Sí, 18 piezas de metal.
0: Siempre que la selección eh, gana en las Olimpiadas o en donde sea, en este caso la selección olímpica, pues le da uh -huh. una alegría a los mexicanos, alegría de viernes que, que ya... Que ya nos merecemos, ¿no?
2: Fíjate, nos sirvió esta medalla para subir del lugar 83, 82 en el que estábamos, 81, 82, al empate en el lugar 79 con Egipto. Uh -huh. México y Egipto están empatados en el lugar eh, en el 79 con cuatro medallas en total, cuatro de bronce, abajo de eh, Kazajistán. Abajo de Turkmenistán, que pues tiene una sola medalla, pero es de, de plata. Esto es donde su presidente está loco. Busquen presidente de Turkmenistán y es el que es DJ este es... y el que quitó todas las esculturas del antiguo dictador y puso de su perro.
0: Que es como no uno más. de los lugares donde parece ser peligroso, ¿no? Sí, Ir a,
2: de ahí es Turkmenistán. Okay. Ajá, es como de burla de eso. Él borró uh -huh. el COVID, el de Turkmenistán dijo, ya no existe la palabra COVID y usted ve un mapa y Turkmenistán. No tiene un solo caso de COVID ni uno solo, porque genios, ¿no? eliminamos el COVID, ya no hay COVID, ¿no? Me recuerdan a los que cambiaron en su ley de el, el secuestro, ya no existe el secuestro, ahora es de desaparición forzada, entonces mandaban ah, cero secuestros. Privación ilegal de la libertad, entonces sí, ya, no ya, no hay, ya no hay secuestro, ¿no? Bueno, Turguenistán no está ganando busque no es el presidente que, que le entrega un perro una vez a Putin, ¿se acuerdan? Y que lo claro. está cargando como que de, del pellejo. Uh -huh. entonces, ah, sí, claro. dice sí, sí, así el pellejo? No, sí, es el no, pellejo. Te, seguro que otra parte para los veterinarios una disculpa, no me la sé, y que Putin lo agarra bien y lo empieza a acariciar ese es el presidente loco de Turkmenistán bueno hasta ellos van arriba de nosotros Macedonia del Norte bienvenido bueno, a los nuevos ser países en
0: Turkmenistán, ¿no? eh,
2: ajá, mejor amenazadísimos que nosotros. Pero no, sé cómo ah, no funciona. claro no yo creo que nada más este es el único que sobrevive los otros los van a matar no cuando regresen no lo digo en bromas así está loquísimo ese dictador eh, tiene una ciudad llena de, de castillos hechos y de edificios hechos Está de mármol. Está muy impresionante. Sí, sí o sea, si como buscas que turista, si te dejan ir, este hermoso, ¿no? pero Si bueno, te dejan vivir, dejaran si visitar. Te dejan y bueno, Argentina se subió al lugar 71 porque consiguió una plata y ya, pues así. O sea, hasta San Marino va arriba de
0: nosotros. Qué en pena. Turkmenistán borraron el COVID, pero aquí en México la tercera ola continúa esta fase expansiva. Se reportaron ayer 21.000 contagios confirmados Bien. y la reconversión hospitalaria... Está avanzando en el país.
1: Y 400 fueron de Coahuila de esos 21 ,000.
0: El total de vacunados en México también ya supera los 49 millones. Y en el en el contexto del regreso a clases, la Secretaría de Salud confirmó un nuevo ajuste a los criterios sanitarios para asistir a clases. O sea, ¿qué quiere decir? Que asistir a clases ahora es una actividad esencial, uh -huh, que bueno. no va a estar sujeta a ningún tipo de restricción Aunque cuando el, el semáforo, semáforo rojo, epidemiológico es. esté claro. en rojo. A ver,
2: es. yo sé que hay unas campañas de esto de... Eh, un año de escuela se puede perder, pero la vida no... A ver, un año de escuela no se puede perder. Pregúntenle a cualquier pedagogo, a sus maestros. Hay etapas críticas en la infancia, que si el niño pierde o pasa... Sin haber aprendido o adquirido ciertas habilidades, no solo el conocimiento, habilidades que usted, por más buena mamá, más buen papá, eh. No le va a poder dar porque se necesitan de la socialización, se necesitan de la observación con otros niños. No es juega con sus primos, pero ¿cuánto tiempo? Es decir, los niños necesitan un, un, muchísimo tiempo en la escuela repitiendo actividades y demás para poder eh, aprender y adquirir habilidades. Y eso no se va a recuperar, es una mentira. Eso de la, un año de escuela se recupera sirve para los de universidad, los de preparatoria, no para los niños. Bueno,
0: pues ya ir a la escuela es una actividad esencial y no se va a ver afectado por el semáforo epidemiológico. Ya después la asistencia será decisión o no de los padres o de los alumnos. También a partir del domingo 8 de agosto, México va a estar en la lista roja Para de Inglaterra. los ciudadanos que no pueden viajar a Reino Unido debido a las variantes. Bueno, de los
1: países de origen, no solo de los ciudadanos. O sea, porque puede ser que un mexicano... ¿Dónde, ah, bueno, claro. ¿Dónde eres mexicano? Pero vengo de otro lado. O sea, mm. no, no estaba en México antes de llegar acá. Pero incluso si eres británico, ¿no? O este, inglés, y vienes de México y para allá, no puedes no entrar sin nada más. A Tienes que estar 10 días. yo ir. Tienes que pagarte un hotel 10 días, pero para no salir. O sea que si piensan ir a Inglaterra, aumentenle 10 días a su viaje, de los cuales les va a costar el hotel, pero sí. La, cuar la
0: cuarentena. No, pues bueno, ya en, el, en la lista roja de, de Reino Unido, México para, para viajar.
1: Conoceremos Sudamérica.
0: También la Organización sí, Y aparte mundial. es
1: como decirles así de, güey, pues fue su culpa la variante Delta y ahora sí. están prohibiendo. Entonces o sea, nos mandaron AstraZeneca, güey, sí. y no evita el contagio. Entonces, o sea, ¿qué onda?
2: Y ahora se quieren poner sus moños. Y era la que más efectos secundarios daba tu vasca Zeneca. Digo, AstraZeneca.
1: Por ejemplo. No, <risa> La vasca Zeneca. La
0: Organización Mundial de la Salud también pidió a todas las naciones que están hablando de aplicar una tercera dosis uh -huh. que se esperen. O sea, dijeron, no podemos aceptar que los países que ya utilizaron la mayor parte de los suministros de vacunas utilicen todavía más. Hay que vacunar a los demás países. O sea, porque el tema no es nada más en cada uno de los países. O sea, la vacunación sí tiene que ser de la manera global. Porque si no, van a seguir surgiendo variantes y variantes y variantes Ajá. y de nada a servir. Entonces, Exactamente. pues se tiene que hacer una vacunación global, por decirlo de esa sí. manera. Y hay eh, eh, pues países eh, como Nigeria que no han vacunado ni al 1% de su población.
2: Claro, pero sí, lo que estás eh, pasando es un escenario que platicamos después de la, de la pausa, del de, uh -huh. error de cómo se está vacunando, que eso no fueron las farmacéuticas, esos no fueron los médicos, eso la fue política. No, la política pura. Usted ya está informado.
1: Pero puede seguir recibiendo los acontecimientos más importantes en nuestras redes sociales. Nuestras páginas de Facebook son Carlos Caldito Aguilar, José de Velasco y
0: Mariano de Velasco. Al 100.